0: E aí, galera? Todo mundo bem? Estão felizes? Ai, meu cabelo. Peguei um pedaço que não era pra estar aqui. É... Vamos lá, mais uma aula? Estão prontos? Estão aprendendo de política agora? Bom, vou chamar a Gabi aqui. Mais uma aulinha de hoje. Vamos ver se ela já chegou. Hello Oi, amiga!
1: Coloquei um filtro aqui para ficar melhor. Ai, ah, é? Quer.
0: Ah, então deixa eu colocar também um. Não, esse estourou, esse calma. Bonita para ficar gata. Será que esse ficou bonita? Ai, não coloquei até a luz querida ah, não não fiquei muito não ah não sei escolher um para ficar gata hein eu tenho um tá. primeiro assim. é o quê? Ah? meu meu é. é o primeiro assim tipo entrou Esse dia eu vi um Mara que deixava um olho verde assim eu falei ai cara eu fico
1: horrível com esses
0: todos é eles são você... muito coloridos e <risos> fica assim bizarro você já tem, né, meu filho? Um olho babado. Bom, vamos lá para todo mundo. A repercussão foi mara das nossas aulas. Achei Sim, é muito legal, né? porque o povo é, ficou feliz de entender coisas que não entendiam. É, zombaram da minha cara, mas eu não tô nem aí, gente. Não sabia mesmo, mas agora eu tô mara. Eu tô ah. sabendo real, várias coisas. Inclusive, eu continuei aí... Olhando mais umas duas vezes nessa aula para eu poder realmente entender, e aí, quando me explicaram de outras coisas aí que tá rolando da Amazônia, eu já soube. Eu achei o que tava
1: a fala do Molon sobre os três poderes, muito boa. Na sua live, eu assisti quando você foi falar do MP, e, e ele ele explicou de um outro jeito. Por isso que é legal. Você vai vendo várias explicações, e às vezes uma explicação que é clara para mim não funciona tão bem para você. Por isso que é importante a gente ver, ouvir de várias fontes, porque aí fica mais fácil.
0: É, e aí muita gente falou para mim também que não entendia que tinha dificuldade de, de entender e que o, a nossa live ajudou e até pessoas falaram para mim assim que estudaram em colégios é, caros e etc. E mesmo assim não aprenderam as coisas que a gente estava comentando aqui na live. Então eu achei importante, eu estou posicionando aqui para ficar... Então eu achei importante porque eu ouvi de pessoas que realmente estudaram, porque eu falei que eu estudei em ensino público, né? E aí eu vi pessoas que mandaram mensagem para mim falando Cara, eu estudei em, em escola particular. Você também?
1: Também, foi aprender depois.
0: É, aí eu também eu aprendi muito aqui na nossa live, por isso que eu... Vamos continuar fazendo. Galera, hoje, do que, que a gente vai falar? Eu estou tentando eternamente ajustar aqui meu negócio, eu não estou conseguindo. É, do que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de direita, esquerda, é, o que, que é comunismo, porque eu não entendo disso. Eu vejo um monte de gente falar que eu sou esquerda, é, aí daqui a pouco... O meu manager tá. Brandon, I'm so sorry. I'm gonna call you. I swear to God, I'm gonna call you. We need to talk tomorrow. I have good reasons for me, for my disappearance. Eu desapareci. Meu manager tá desesperado. Tem tá com um monte de coisa pra resolver. E eu sumi. Tô aqui entendendo de política. Fazendo lives. É. 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 Então, eu vejo muita gente falar pra mim que, ah, você é de esquerda? Você é do PT? Se eu <risos> sou de esquerda. Eu gosto do PT Se eu sou de direita Eu gosto do Bolsonaro Tem como eu ser direita E não curtir o Bolsonaro Ou eu ser esquerda e não curtir o PT Ou tem como não ser nenhum dos dois E ser alguma coisa que eu não sei que se existe No meio ali do eu... caminho É, e aí tem como Porque eu fico completamente perdida Eu não sei o que, que dá e o que, que não dá é, eu fico perdidinha, eu não sei o que, que eu consigo fazer, aqui, como eu não consigo. E o pessoal fica falando, ah, você é comunista. Não sei nem o que, que significa. É, eu preciso no geral, entender.
1: No geral, as pessoas que estão falando para você também não entendem o que isso significa. Por isso que eu, eu falo sempre que a gente está lidando com conceitos vazios. Lembra que eu te falei do, da drosófila melanogaster?
0: Que era... Se eu chego pra
1: você... A mosquinha da banana. Uh -huh. Mas se eu chego para você e falo assim... Você é uma drosófila melanogaster. Você não sabe o que é isso. E eu é. não necessariamente sei também. Então, às vezes, as pessoas falam as coisas, um nominho, que elas não sabem exatamente o que significa. Mas, de repente, alguém diz para elas que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. E aí elas vão usar porque elas querem dizer que a sua posição é boa ou ruim. Então, é por isso que eu digo sempre que os conceitos... É, esquerda e direita, e mesmo o que, que é comunismo, socialismo, liberalismo? Você travou também. Eu,
0: tra... eu travei, eu vou ah, tirar é o o... Do... os comentários. Eu vou tirar os comentários, eu vou limpar minha lente que o povo tava falando pra limpar. Pronto, e, tra... e tirei os comentários. Vai.
1: É, as pessoas não entendem tão bem. Então, as pessoas vão dizer pra você, você é isso, você é aquilo, ou por favor, e, e que que é o, qual é o problema? Hoje em dia no Brasil, a gente está vivendo um cenário. Tão polarizado Acho que você não desativou Ah, desativou Um cenário tão polarizado é, Que as pessoas estão presas Muitas vezes nos extremos Então eu estava conversando com a minha mãe Sobre a live de hoje Porque são, esse assunto é bem complexo Eu vou tentar contar uma historinha Para ficar mais fácil Mas eu estava falando com ela Até discutindo como eu abordaria o tema E ela falou Gabi, entre o gelo e o fogo Existe muita coisa no meio Então entre os extremos você tem vários tons, né? E isso que, às vezes, a gente perde um pouco no debate polarizado. Tem um artigo muito legal, eu já falei, falei isso na outra live, mas dessa vez eu vou fazer mesmo. Entre hoje e amanhã, eu vou colocar uns links nos meus stories. Porque tem um artigo muito legal publicado num jornal americano que fala, por exemplo, sobre o aquecimento global. que Lá no, nos Estados Unidos, a gente tem uma divisão mais clara entre dois partidos grandões, os democratas e os republicanos. E o que essa pesquisa mostra é que os republicanos acreditam no aquecimento global. Mas se eles ouvem uma proposta que vem do democrata, eles
0: re rechaçam. É, é isso que me incomoda, porque, tipo assim, aí vamos lá. O que, eu, o que eu penso, assim, não sei se... Gente, vocês estão assistindo, não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada. Eu estou aí entendendo de política agora, tá? E acho importante para... Pra... Falei já algumas vezes nos meus stories, eu vou continuar fazendo isso. Entendo, já veio gente criticando. Ah, meu, meu ramo é um entretenimento. Pois é, só que o nosso povo precisa mais do que nunca entender, pelo menos a base, porque é a gente que vota, é a gente que decide. né Então, a gente tem que entender. Senão, a gente vai estar tá votando no escuro, baseado no que os outros falaram para a gente. E uma coisa que eu penso é isso, porque... Vamos lá, se tem alguém que... Vamos dar o um exemplo do Brasil, né? Que não curte o Bolsonaro automaticamente quem curte fala ah, então você gosta do Lula então você qualquer coisa que essa pessoa falar é, vai ser ruim Exato. e aí se te... e o contrário também você tem alguém que não curte Bolsonaro ou, não que curte Bolsonaro já até me perdi, que curte Bolsonaro e aí e, uh, fala qualquer coisa que pode até ser legal o outro lado porque não curte ele vai falar não nada é legal né e aí eu fico eu falo gente mas será que em nenhum momento é, porque eu, eu acho que não existe ninguém 100% errado e ninguém 100% certo. Vai ter algum momento que alguém vai estar tá falando alguma coisa certa e outra errada. E alguma coisa errada e outra certa. Eu, eu, fico, eu acho errado isso de demoniar 100% e endeusar 100%. Porque daí você não consegue conversar nunca, né? Quem não Exato. gosta nunca vai conversar com quem gosta. Vai ficar sempre... Ninguém vai se olhar na cara. Não, dá, não tem um... Um, um outro Direita e esquerda, não tem um cima ou baixo Sei lá Tem um centro, mas a, a gente vai falar um pouco disso É, poder é Mas é falar que então Só que mundo... assim A direita e a esquerda
1: não são só os extremos Então existem pessoas de direita e pessoas de esquerda Que não são extremistas Entendeu?
0: Hum. Então quando
1: você fala dos desses Dessa diade que a gente chama Dessa divisão entre direita e esquerda você não está falando só do extremo. Dentro da esquerda existe o extremo e o não extremo e dentro da direita o extremo e o não extremo. Então, claro, eu, eu também acho que é difícil alguém estar tá 100% certo e 100% errado. Mesmo alguém que tem ideias muito ruins, em algum momento acerta. Só que, de vez em quando, se essas ideias são inadmissíveis porque tocam alguns pontos fundamentais, por exemplo, uma pessoa racista. A pessoa pode até falar umas coisas boas, mas ela ali adotou um discurso intolerável, que você não pode admitir. Então, isso deve ser rechaçado. Mas uhum. vamos, vamos tentando entender, é, mais ou menos. Então, eu quero contar primeiro. É, po... Sabe o que eu vou te pedir? Pode desligar os comentários, só, porque senão eu fico olhando. É tá, foi. Eu não consigo, eu fico, tipo, lendo o que as pessoas estão falando. É, vou, eu vou contar uma historinha. Então, para a gente começar a entender. Porque essa divisão, direita e esquerda, vai surgir lá atrás, na Revolução Francesa, em 1789.
0: — Ai, já ficou, Ai, já ficou difícil.
1: — Não uhum. ficou. Mas, veja, não é fácil, mas a gente vai indo aos pouquinhos. Aliás, eu quero já até fazer uma ressalva, porque você recebe é, xingo porque você fez a pergunta, e eu recebo xingo porque eu falei um termo que não era o termo, porque eu falei do jeito que
0: não era o jeito.
1: Sabe? Então... Ah, mas
0: se falar o jeito que é o jeito, eu não tô entendendo nunca, amor. Não precisa nem fazer a live. Então, então eu já eu quero, quero dizer aqui. Eu já que... de aprender, porque eu não, não consigo. Oh, se for falar essas palavras dificílimas que você conversa, às vezes, eu, eu des desligo e eu O
1: que eu tô explicando só para quem estiver assistindo, eu não sou professora de história. Quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar. O que eu vou tentar aqui é contar a historinha de um jeito que fique fácil para todo mundo entender. Então eu não tô que fique é, fácil para pessoas que tiveram um nível
0: de ensino público e... brasileiro, tá, gente? Só que no caso eu, só para vocês entenderem. Vamos lá, vamos lá. Então a gente está pensando em
1: 1789, Revolução Francesa. Hum. Beleza, tá? O que acontecia nessa época? Basicamente, antes da Revolução Francesa, você tinha um rei que mandava em tudo. O rei hum. mandava em tudo e em todo mundo. Ele era fodão. Quem manda em tudo sou eu. O Estado sou eu. Eu que falo tudo que deve ser feito. Se eu quiser chegar lá e falar, agora você vai ter que pagar esse tanto aqui pra mim, você tem que pagar isso aqui pra mim. Se eu decidir que você é culpado e que você tem que morrer, você vai morrer. Porque eu tenho poderes ilimitados.
0: Revolução Francesa é daquele filme Os Intocáveis? Eu não, Ai, não lembro musical? se é dos
1: Intocáveis. Não sei. Posso ver vou depois. De, vou
0: habilitar os comentários aqui rapidinho, só para vocês dizerem é. se a Revolução Francesa é daqui, do filme eu sou do musical Os Intocáveis, porque esse foi o Os Miseráveis,
1: eu... Os Miseráveis.
0: É Os Miseráveis, Não, é. não.
1: <risos> não, Os Miseráveis é depois, um pouco. Calma.
0: Os Miseráveis é de qual? Tem uma revolução. Não, tudo bem, então. mas a gente tá falando de outro período. Que tá, é mais, então um pouquinho tá. mais para frente. Que não, então vai não ter é o muito... que muito... será, mas eu tô, não. não, vou pensar e... nisso. E sempre que você me dá um exemplo, eu, eu vejo muito filme, né? eu aprendo muita coisa filme. Aí tem umas coisas que você fala, é, na, na live passada você falou, aí eu pensei em um filme, aí depois pensei. Aí tem coisas que eu, eu vou me achando nos filmes que eu assisti para poder eu entender melhor o que você vai tá. falar, o que você for falando. Então, não vou pensar nisso. Beleza, nesse mas tá, eu, vou, eu, vou, eu vou indicar
1: também, no decorrer do texto, do texto, porque eu tenho um texto aqui que me ajuda, mas no decorrer
0: da fala, alguns filmes. Mas, por exemplo, para você entender... Tá, porque, deixa eu só te explicar. E para o povo também. Cara, eu aprendo muito vendo filme, porque eu Sim. não tenho muita paciência para essas palavras difíceis, e aí eu procuro ver uns filmes, assim, de época disso mesmo, de uma guerra X, um negócio tal, que aí eu vou entendendo hum. bem o contexto. Eu amo aprender com o filme. Mas então, tá? pra saber
1: do rei, nessa época antes da Revolução, é Maria Antonieta. Tá. Tá? Se o povo quer pão, como que é? Se o povo não tem pão, comam brioches <risos> Então, é. Nem é é brioche. isso. brioche é um tipo de pão chique. Tá. <risos> bom beleza mas aí o que que acontecia então a gente tinha o rei lá poderazão e os amigos do rei eram a nobreza os nobres eram... tem a igreja também mas não vou falar da igreja para não complicar então o rei fodão que mandava em tudo tinha uns amigos que eram os nobres basicamente para você nascer no... para você ser nobre você tinha que nascer nobre filho de nobre não tinha chance de você trabalhar muito e virar nobre então a gente fala que era uma sociedade muito dividido e sem a possibilidade de mobilidade. Então, se você nascesse pobre, não dá para você virar nobre, entendeu? Era muito difícil. Hum. Beleza? Uhum. Nessa sociedade, depois de algum tempo que a coisa rolava dessa maneira, o rei poderosão com os nobres e tal, uma galera começa a ganhar dinheiro. Porque começa a crescer o comércio. Esse povo era a burguesia. Uhum. E aí a burguesia começa... Então tinha... O rei com a nobreza. Tinha o clero também, que são os, a igreja, mas não vou falar deles. Tinha a burguesia, que são os comerciantes que estão ganhando lá o dinheiro deles, bastante. E tem o povo pobre, a maioria da população, tá? Mas o burguês não era povo pobre? Não, o burguês já estava ganhando dinheiro com o comércio. Não, mas ele nasceu da onde? Não, ele nasceu, ele, ele nasceu sem privilégios, mas ele foi ganhando no decorrer da história. Aí a gente teria que falar de feudalismo, a transição para um mundo com o comércio, mas aí fica muito difícil. Então, pensa tá. que o
0: burguês conseguiu, de
1: alguma maneira, investindo ali no comércio, porque cresce o comércio, e aí ele consegue ganhar algum dinheiro, tá? Nessa transição. Tá. Se a gente for explicar tudo, vai três dias o vídeo. Beleza. É, não, eu, de
0: feudalismo eu me lembro, eu me lembro.
1: Tá, então é antes dessa sociedade que vai virar uma sociedade que tem trocas comerciais mais intensas e começa a crescer as cidades, no feudalismo você tinha muito mais força no campo. Uhum. Então a relação dos senhores feudais, a riqueza toda vinda da terra, e aí você começa a mudar isso com o comércio, a sociedade vai mudando. E a burguesia começa a ganhar dinheiro. E começa a falar, pô, eu quero poder também. E mais do que poder, eu quero que o rei tenha algum limite. Você não pode aparecer um dia aqui e falar que você vai pegar um terço do meu dinheiro. Vai confiscar uma parte do que eu ganhei. Você precisa respeitar a minha propriedade. Hum. Porque esse dinheiro é meu. Essas coisas são minhas. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. E aí a burguesia começa a querer mais poder. Então vamos lembrar, a gente tem lá o rei com a nobreza, poderosos mandam em tudo. E a burguesia, se ela quer limitar o poder do rei, ela vai hum. precisar de ajuda, porque ela precisa ser numerosa, né? Quanto mais gente você tem no seu, aspas, exército para brigar, mais hum. forte você é. Então a burguesia fala para o povo, vocês também estão sendo explorados, vamos fazer essa revolução e limitar o poder desse rei, tá? Vamos fazer essa revolução francesa. Hum. Dez? Aí Mas isso só fala... aconteceu na França? Não, depois, já tinha acontecido antes uma revolução nos Estados Unidos, mas a gente vai entrar... A questão é esquerda e direita, vai ser lá na França. Tá. Aguenta tá. aí, na sua onda. Tá. Tá, tá. Aí, a gente tem, então... Eles se unem para fazer a Revolução Francesa. Pau na máquina, vamos fazer a Revolução Francesa, Queda da Bastilha, o Ru, pegar o rei, guilhotinar o rei, todo mundo doidão, aquela loucura, marco na história do mundo. Aliás, meu marido faz aniversário 14 de julho, data da Queda da Bastilha. Não nem disse, que é um... a
0: Bastilha, amiga, ainda vou estudar. <risos> tá,
1: mas era um prédio lá de uma prisão, whatever, não importa. Beleza, aí os caras vão ter que resolver um pouco com o que, que a gente vai fazer a partir de agora, como é que vai ser a solução como é que a gente vai regular agora as nossas relações já que a burguesia e o povo falaram raa vocês vão ter que respeitar os meus direitos hum. e aí eles para conseguir discutir isso você vai ter tipo um um congresso nacional ó né todo mundo ali junto para discutir e isso vai chamar a assembleia dos estados gerais na assembleia não precisa lembrar o nome na assembleia dos estados gerais tinha uma galera que era mais próxima ali do rei, que não queria mudar muito, que queria mudar pouco, que queria manter ali a sociedade mais ou menos do jeito que ela era, que tinha uma visão mais conservadora. Eles hum. sentavam à direita. Hum. De outro lado, tinha uma galera mais revolucionária, a baixa burguesia e a população mais pobre, que queria mudar tudo. Vamos fazer essa revolução de verdade. A gente tem que mudar profundamente essa sociedade. E esse povo mais revolucionário sentava à esquerda. Hum, daí vem essa distinção. Então, num primeiro momento, o pessoal mais conservador que quer conservar o mundo como ele está agora. Eu estou simplificando muito conceitos, hein, galera? Está à direita. E uma galera mais revolucionária e mais ligada aos interesses da pequena burguesia e dos pobres está à esquerda. Ah, aí quem que fala esses expressões? Os, os burgueses, safados? Então, burguês. mas calma que vai ser um segundo momento. Ah, tá. O mundo precisa rolar ainda aí. Tá. Daí tá, então você viu que os pobres se juntaram com a burguesia Porque eles estavam lutando contra o poder do rei hum. Beleza O mundo continua a evoluir, né? Como sempre é O mundo vai andando O mundo vai mudando e aí a gente começa a desenvolver novas tecnologias Então a gente cria as máquinas E daqui a pouco aquele pessoal que tinha ganhado dinheiro no comércio Vai começar a poder comprar máquina e ter uma indústria. E aí eles vão tirar esse dinheiro que eles usavam, que eles tinham ganhado no comércio, que eles tinham acumulado, e vão investir nas indústrias. Isso é o que a gente vai chamar de revolução industrial. Hum. Novas tecnologias, novas formas... que de...
0: que veio Charlie Chaplin, tinha os filmes de Charlie Chaplin. É,
1: a gente não pode colocar tudo junto, porque as coisas elas não são assim, tipo, em um ano aconteceu tudo, é mais É, dividido. não, eu sei, foi é. uma
0: época. Tá. Que Exato. As
1: sátiras das épocas. É, e aí a gente então tem as fábricas. E aí o que, que acontece com a burguesia e com o povo mais pobre? O burguês era o dono da fábrica. Ele precisava contratar quem para operar a máquina?
0: O pobre? Ah, hum. Exato, sim.
1: E para ele ter mais lucro, ele precisava pagar mais ou menos para o pobre? Menos. Menos. E aí o que acabou acontecendo era que o burguês tinha uma vida boa, ele era dono dos meios de produção, da máquina, da fábrica, da terra, e o pobre continuava lá pobre e sendo submetido a um trabalho hum, assim, cruel. Então você tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia, você não tinha nenhuma aposentadoria para os idosos, você tinha as crianças trabalhando nas fábricas, você tinha, não tinha salário mínimo, então você tinha salários miseráveis, as pessoas mal conseguiam sobreviver com o que elas ganhavam. E isso é muito bem é, explicitado num filme chamado Germinal. Depois eu ponho nos meus stories. Mas essas condições absolutamente desumanas. E aí, vendo essa desigualdade... E vendo que o povo pobre agora estava sendo oprimido pela burguesia, começam a surgir teorias para tentar solucionar esse problema da desigualdade, buscando uma sociedade mais igual. Na verdade, surgem teorias que são renovadas, porque a gente vai falar das teorias socialistas, que nesse momento são mais utópicas. Então você não tinha um Eu meio de... sei o ser...
0: que é utópica. Gente. Tá bom, beleza.
1: Mas era o socialista. É que o socialismo ele já existe na história desde bem lá atrás. Hum. Tipo, Platão tinha ideias socialistas, mas isso não importa pra gente aqui. Mas digo, o que, que é legal da gente perceber, vou fazer um apanhadão, que as ideologias políticas elas vão surgindo conforme vão surgindo os conflitos. Então, conforme a vida apresenta um problema, as pessoas começam a pensar em como resolver esse problema. Então, quando para a burguesia o problema era o poder ilimitado do rei, e o problema é que eles não tinham poder porque só a nobreza tinha, só se você nascesse nobre você conseguiria ser nobre, eles começam a pensar, pô, vai catar coquinho. Eu quero uma sociedade que tenha direitos iguais para as pessoas e que o Estado tenha que respeitar os meus direitos. E aí você começa a ter uma teoria liberal, que é uma teoria de, pera lá, o seu poder tem que ser limitado. Você não pode ter um poder absoluto, hum. Tá? Quando a sociedade vai evoluindo e você tem o capital industrial e o burguês explorando o mais pobre, você tem um outro problema. E as pessoas falam, pô, não está certo. Não é justo que algumas pessoas tenham uma vida boa e explorem o trabalho de outras pessoas que só sobrevivem e que têm uma vida miserável. Isso está errado. Então, a gente precisa pensar numa maneira de tornar essa sociedade mais igualitária. Quando o socialismo surge como uma ideologia que está mais ligada aos mais pobres... Então, lembra que a gente tinha os conservadores do lado direito e os liberais do lado esquerdo. Quando surge o socialismo mais próximo dos pobres, ele fica mais para a esquerda e chuta os liberais para o
0: meio... Tá. Entendeu? Peraí. Oh, tá, então. A, estava a galera que direita. tava sendo. Não, então, a galera que estava sendo explorada por, pela, uhum. pela, por essa questão das fábricas, etc. Etc., eles queriam continuar lá do lado esquerdo. Não é que eles fazendo... queriam
1: continuar. É que as. Vamos lembrar primeiro da distinção. Quando está lá na Assembleia dos Estados Gerais. Quem está mais do lado do rei está do lado direito. Ele quer conservar o mundo como ele é na época do rei. E hum. quem quer mudar o mundo e está do lado, neste momento, dos mais pobres, está do lado esquerdo. Porque lembra ah. que a burguesia estava junto com os mais pobres. Uhum. Quando começa a surgir uma ideologia que é mais favorável ainda aos mais pobres, porque aí a burguesia e o povo mais pobre se separaram, perceberam que eles tinham interesses conflitantes,
0: uhum. essa
1: ideologia fica mais para a esquerda e empurra o liberal para o meio. Por que, que isso é interessante? Porque aí você vai entender uma coisa que é quase a posição geográfica da esquerda e da direita. Por que, que algumas pessoas falam ah você é a esquerda e outras pessoas falam ah você é direita e essas duas pessoas podem estar certas porque hum. para o conservador quando ele olha para a esquerda ele vê o liberal e o socialista hum. e o socialista quando ele olha para a direita ele vê o liberal e o conservador então, a pessoa vai ser de esquerda e de direita, dependendo de em relação a quem você
0: está pensando isso. Quando então, você fala liberal, você está falando da burguesia, né? Os donos é, das fábricas, etc. Isso. E quando exatamente. você fala socialista, você está falando dos, dos operários ali. As Do povo que, está... que dependia.
1: Isso, exatamente. É. tá? Então, e aí, até hoje em dia, isso também vai ser mais ou menos assim. Porque, por exemplo. Se você pensa numa pessoa mais à esquerda hoje e ela olha para a direita, ela vai ver, sei lá, o Witzel e o Bolsonaro. Mas se Sim. o Bolsonaro olhar para o Witzel e para o Dória, eles estão mais para a esquerda. Hoje em dia no coronavírus, por exemplo, entendeu? Hum. Então depende de onde você olha. Mas então deu para entender um pouco que as ideologias surgem para resolver problemas? Sim. E que a gente tem uma ideologia socialista É uma ideologia que busca um Estado mais forte Para distribuir melhor o que a sociedade tem Por quê? Porque os meios de produção, as fábricas e as máquinas Estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas E a maioria do povo estava lá sofrendo todo dia Sendo oprimida dia a dia Começa mais ou menos assim o século vai passando, a gente ainda está falando de século XIX aqui, eu quero falar uma coisa muito legal. Quando a gente fala de século XIX, a gente fala de 1801 até 1900. O numerinho do século sempre acaba no ano que parece com ele. Então, século XIX acaba em 1900. E vai ficar muito fácil a gente pensar por que isso acontece quando a gente pensar no século I. Porque o século I vai de zero a 100, então ele acaba no 100. Entendeu porque que conta assim? Então se a gente fala em 1789 A gente está falando em século XVIII Que começa em 1701 E acaba em 1800 Século XIX A gente está falando de Um período que vai de 1801 a 1900 tá? Nesse período surge um cara Que todo mundo já deve ter ouvido falar Que chama Marx
0: e esse... Sim, só que aí já não entendo nada mas calma, mas é para isso que eu estou aqui, Tá. Ah.
1: Quando surge esse cara, primeiro, a ideia dele vai ficar muito perto do socialismo. Porque ele também tá puto, falando, ó, é um absurdo. Tem uma galera que tá sendo toda explorada aqui faz muitos anos. E o que ele vai dizer é que a sociedade sempre se definiu por uma luta de classes. Então ele mostra que o tempo todo... Em todo período que a gente viveu na história da humanidade, sempre tem uma classe dos opressores e uma classe dos oprimidos. Uma uhum. classe de uma galera que está bem e uma classe de uma galera que está se lascando e sendo explorada. tá? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não estou fazendo um juízo de valor de nada, eu só estou contando as coisas, tá? Mas vamos lá. Aí o que, que o Marx fala? Ele fala, ó... Tá legal, vocês que são socialistas que estão defendendo que as pessoas, que a sociedade tem que ser mais igualitária blá, 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 blá. Muito legal a ideia de vocês, entendeu? E ele também é, escreve junto com outro cara que chama Friedrich Engels. Que, aliás, outro dia um, um, um promotor chamou de Hegel, mas não é o Hegel, é o Engels. Eles escrevem lá uma teoria... Beleza, eu estou fazendo uma piada de nerd. Eles escrevem lá não a teoria... Deles falando... Aqui não tem nerd não, aqui, ó. — Esquece. <risos> — Falando assim, pô, muito legal é, que você está defendendo as suas ideias e tal, mas é, vocês tinham que falar como que a gente chega lá. Não adianta vocês ficar falando ah, tá bom, a sociedade é desigual e a sociedade tinha que ser mais igualitária. Beleza, mas como que a gente faz para chegar lá? O que, que, o, que que, o que a gente tem que fazer? E aí ele muda do socialismo, que eu falei que era tópico que era só uma ideia e que não falava como a gente ia chegar lá, para propor um socialismo que ele chama de científico. Por quê? Porque ele vai falar, eu vou falar para vocês como que nós vamos chegar lá. E o Marx vai criar uma teoria que fala que a gente, para chegar num Estado comunista, depois vai ele diferencia os termos, mas para chegar num Estado comunista, ou seja, um Estado no qual... Não existem mais classes sociais, porque está todo mundo na mesma classe. E não existe mais propriedade privada dos
0: meios de produção das máquinas, da terra, das fábricas. Como assim? Aí... O quê? Propriedade privada dos meios... Não entendi isso. Tá, pera. Eu vou... Então, eu vou continuar. Lembra que eu falei que só alguns burgueses
1: eram donos das máquinas, das fábricas e das terras? Hum... Isso é o um meio de produção. É o, o instrumento que você tem para produzir outras coisas. Numa sociedade capitalista que, você, hum. é, que é mais ligada ao pensamento liberal, significa que você tem que proteger a propriedade privada. Gente, é tanta coisa que eu fico só com medo. Não, de mas eu tô,
0: estou tô ent entendendo.
1: Tá. É, você, o burguês ele é dono da fábrica, dono da máquina, dono da terra. E o trabalhador que não tem nada, ou seja, ele não pode produzir sozinho, hum, ele tem que vender a sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Hum. Numa sociedade socialista, o Estado controla os meios de produção. Em vez de deixar uhum. na mão só de um grupinho ali de burgueses. Num mundo comunista, não existiria mais Estado. E os meios de produção seriam de propriedade comum. Exato, todo mundo pode explorar a terra, por exemplo. Um pouquinho para cada um, cada um explora. E o que o Marx vai falar é que para a gente passar para o comunismo, onde não existe mais Estado e as pessoas vão se autorregular, a gente precisaria passar por uma etapa socialista. Então, primeiro o povo, o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, vão fazer uma revolução e tomar o poder da burguesia. E aí, num primeiro momento, o Estado, vai com um Estado de partido único, só um controlando ali, vai controlar os meios de produção e vai distribuir os bens. E depois que a gente aprender a viver desse jeito, a gente passa para o estágio comunista. Então, para o Marx, o socialismo é um Passo para o comunismo hum. Não é simples, é complicado mesmo Mas o que é importante saber de tudo isso? Um, alguns lugares no mundo Eu posso explicar um pouco mais sobre eles Se você não quiser passar para os outros temas Tentaram buscar uma sociedade nesse modelo Por exemplo, a antiga União Soviética A antiga União Soviética, em 1917 Ela era um regime é, de rei, só que lá na Rússia o rei chamava czar. Hum, tem vários sim. seriados sobre isso. Sim. E sim. nessa época um cara, uma galerinha, mas três caras principais, um cara chamado Lenin, outro cara chamado Stalin e outro cara chamado Trotsky fazem uma revolução e instauram uma ditadura do proletariado. E aí o que, que eles estão tentando? Fazer uma transição para um regime comunista. Beleza? No fim das contas, o Estado tinha que parar de existir. Isso nunca aconteceu, o Estado nunca parou de existir. E aí, para mostrar como as coisas são complexas, dentro do próprio comunismo, depois que o Lenin morre, porque alguns anos depois da Revolução ele morre, o Stalin briga com o Trotsky, o Trotsky é mandado embora da União Soviética e o Stalin instaura um regime super autoritário que matou um montão de gente. Então, existe a diferença também das ideias e daquilo que foi posto em prática. Deu mais ou menos para entender? E dentro das doutrinas socialistas, por exemplo, dentro da esquerda, você vai ter gente que defende uma via democrática para você conseguir uma sociedade mais igual. Então, nem todo mundo é autoritário. Para a gente dar um salto, depois a gente volta numa abordagem mais é, minuciosa, Existem experiências autoritárias dos dois extremos, da esquerda e da direita. Na esquerda, por exemplo, você teve o Stalin, na antiga União Soviética, que sob a justificativa de que todo mundo deveria ser igual, instaurou um regime totalitário, autoritário, violento, opressivo. Tá? E do lado de lá, você tem o Hitler, que não sob a justificativa da igualdade Que era o Stalin, mas da desigualdade Que era a minha raça superiora de vocês Instaurou um regime autoritário Violento, opressivo E assassino Só que longe desses extremos Você tem uma galera Que, tá, que quer resolver tudo Pela via da democracia Beleza? Aí você a galera É! Sim, eu também Tá longe dos extremos, já é nota mil Nossa, eu tô até com calor Porque eu fui pensando tanto em como que eu ia fazer pra encaixar as coisas <risos> Vamos lá, que eu quero falar mais algumas coisas de direita e esquerda Tem um hum. livro que não é tão facinho assim eu sempre que, sempre que as pessoas me pedem pra eu me posicionar Eu falo duas coisas A primeira coisa é Eu me posiciono sobre assuntos porque se eu falo, eu sou isso e me dou um rótulo Uma pessoa que acha que discorda de mim Porque ela nem sabe, na verdade, o que, é que aquilo significa Mas ela acha que ela discorda de mim Ela não vai nem me escutar Então, eu não dou o rótulo e falo Pra você saber o que eu sou, você vai ter que ouvir a minha opinião Porque quem sabe eu não te convenço Então, vem aqui Escuta um minutinho E toda vez que eu falo isso, eu falo que as pessoas não têm um referencial teórico o referencial teórico é algo que faz com que a gente fale garrafa e nós estejamos dizendo, querendo ilustrar a mesma coisa, nomear uma garrafa. Se eu falo garrafa, você sabe o que é garrafa. A gente está pensando na mesma coisa. Agora, quando a gente fala desses termos de esquerdo e de direita que a gente explicou mais ou menos aqui, de comunismo, socialismo, liberalismo e conservadorismo, as pessoas, no geral, não sabem exatamente o que isso significa. Então, eu estou pensando A, você está pensando Z. Por isso que é importante a gente achar algumas pessoas que possam dar pra gente uma base teórica pra gente falar a mesma coisa, né? Porque senão a gente vai ter um ruído de comunicação. É mais ou menos como uma pessoa falar outra língua. Ela tá lá, lalala, 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 e você não tá entendendo nada. E aí, às vezes, um alemão tá falando com você, você acha que ele tá bravo, mas ele não tá bravo, ele só fala daquele jeito. Esses são os ruídos na comunicação. Olha, uma coisa maravilhosa para a gente ver ruído de comunicação é o WhatsApp. Quantas vezes a pessoa achou que você estava brigando com ela e você está falando normal? Porque o WhatsApp não tem entonação. Então, muitas coisas podem ser um ruído na nossa comunicação. A falta de uma referência teórica é uma possibilidade de ruído. Tem um livro de um cara que chama Norberto Bobbio, que é este aqui, que por acaso chama Direita e Esquerda. Hum... E aí esse cara vai falar o seguinte, a diferença, ele vai propor uma diferença entre esquerda e direita a partir do valor igualdade. Então o que ele vai falar é que a esquerda acha que a gente não deve considerar a desigualdade como algo natural. E que, portanto, a gente precisa, precisa agir para diminuir a desigualdade que diferencia os seres humanos. Não significa falar que a gente precisa ser todo mundo igual exatamente, tem graus de igualdade, mas que a gente não deve ser absolutamente desigual. Na direita, por sua vez, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, as ideologias tendem a aceitar que a desigualdade é um dado natural, as pessoas são desiguais. E que se a gente atuar de forma artificial para tentar acabar ou diminuir essa desigualdade, nós vamos causar mais problemas do que soluções. Então, vamos, vou te dar um exemplo prático, tipo de cota, vai. Vou tentar aqui. É, quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo, a gente está falando que a gente tem que gerar uma desigualdade artificial, que é dar um benefício para algumas pessoas, porque essas pessoas são prejudicadas historicamente. E aí, o que, que a gente está falando com esse discurso? Que historicamente, e não naturalmente, por decisões dos homens, nós hum. decidimos, em um momento da história, escravizar o povo negro. Não foi uma coisa dada. O mundo nasceu assim. Homens escolheram isso. E quando no Brasil a gente aboliu a escravidão, a gente não pensou num jeito de trazer essas pessoas que antes eram tratadas como coisas para uma situação de igualdade. A gente largou eles lá. Na merda. Tanto que a gente trouxe os imigrantes para trabalharem, sendo pagos, e essas pessoas ficaram numa situação de absoluta marginalização. Os descendentes dessas pessoas sofrem com esse histórico de decisões humanas até hoje. Então a gente vai falar, olha, a gente precisa solucionar essa desigualdade. De um outro lado, o discurso é, tudo bem, mas... Nós não podemos responder hoje por coisas que aconteceram no passado As pessoas devem se esforçar E aí cada um vai conseguir, enfim, se desenvolver melhor Até porque se a gente não der para cada um segundo o segundo esforço de cada um A gente corre o risco de criar uma sociedade ineficiente Porque você não vai dar
0: incentivo para as pessoas se esforçarem mais não, isso aí faz sentido Você tem que, né? Dar, é, as pessoas têm que... É um merecimento Porém, você, é, você tem que consertar a cagada que, é, que foi feita, né? Olha
1: que coisa maravilhosa a sua frase Porque o que você está me dizendo é a, Tanto a, a, a igualdade é muito boa Mas essa questão da eficiência também é importante Então o que você precisa encontrar é o quê? Equilíbrio Exatamente E você encontra o equilíbrio Num debate democrático de ideias opostas Por isso que é tão importante a gente ouvir o outro E não calar o outro Porque é aí que a gente vai encontrando as soluções Então vou dar um outro exemplo que a gente tem hoje é... Num passado não tão distante no Brasil, a gente estava vendo muito um discurso assim. O Estado está gastando muito dinheiro. A gente tem que diminuir o gasto do Estado. A gente já paga muito imposto. O Estado tem que ser menor. As pessoas estavam falando isso. E cada um deve cuidar de si, tá? Aí vem o coronavírus. Certo? As pessoas uhum. não podem trabalhar. As empresas vão quebrar. E vai ser pior para todo mundo se o Estado não fizer nada para tentar ajudar e a gente ficar numa situação menos ruim. Porque ruim vai estar. Entende? Então, uma solução. Eu sempre falo que as ideologias surgem para a gente resolver problemas. E as soluções elas podem ser boas num momento e ruins em outros. Então, as coisas mudam. Porque mudam as premissas. Porque mudar é Então,
0: a é isso que eu ia falar. Aí você tá falando pra mim, aí eu tô querendo... Eu, minha curiosidade da aula de hoje era eu entender uma coisa de uma expressão de hoje em dia, né? Esquerda, uhum. direita e tal. Mas aí você precisou voltar num negócio de 1.800 bolinhas que, sabe-se lá, a gente nem passa perto de viver hoje. Não dá na hora de criar outra coisa, não? Outro termo?
1: Não é, precisa. Uma novidade? a gente... Não precisa se a gente entender que o termo tem valor desde que a gente compreenda como ele vai mudando no decorrer do tempo. Ah, tá. Por isso que a gente precisa aprender a história e entender como a coisa surgiu. Porque a gente vai percebendo assim, olha, esse problema surgiu nessa época. O pessoal resolveu assim. Deu bom ou deu ruim? Deu bom. Ah, não, ah. deu ruim. Ou, oh, putz, deu mais ou menos. Porque melhorou, mas gerou um outro probleminha aqui. Então a gente precisa pensar como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Entendeu? Cuidando do outro probleminha ali. Por exemplo, outra coisa que se diz muito é sobre a liberdade. Então a direita falando. E aqui eu tô falando só eu vou falar numa esfera, depois eu te explico por quê. Então a liberdade, a, a direita fala muito sobre liberdade. A liberdade é uma coisa boa? Claro que sim. Ninguém tem dúvida. Só que, aí, por exemplo, a direita vai falar o seguinte. Eu estou generalizando, tá, gente? Estou com medo aqui de apanhar as pessoas. Mas vai falar o seguinte. Olha, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas para tentar tornar o mundo um lugar mais igualitário. Tá? Uhum. As pessoas devem ser livres. Tá bom, beleza. Eu também acho que as pessoas devem ser livres. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma negociação entre um patrão... Dono de uma grande fábrica e um empregado num país que tem 12 milhões de desempregados. Essas duas pessoas, quando elas estão negociando, elas têm o mesmo espaço de liberdade? Não. Então, quando você fala de liberdade, eu também acho um super valor importante. Mas a gente tem que ter uma sociedade que garanta que as pessoas tenham espaços de liberdade, pelo menos próximos. Não dá para só um pouco de gente ter um montão de liberdade. E uma galera não tem liberdade nenhuma porque tem que se submeter a tudo para sobreviver. Uma pessoa que precisa, por exemplo, trabalhar para comer, ela não escolhe o trabalho que ela quer. Ela se submete a qualquer trabalho, senão ela morre de fome. Então, nesse caso, a liberdade é uma ilusão. E aí, quando as pessoas falam de liberdade num contexto absolutamente desigual, algumas pessoas, de fato, vão ter liberdade. Outras pessoas não vão ter. E aí tem um... Um cara <risos> que chama Ross, que fala uma coisa muito legal, não precisa lembrar o nome também, mas ele diz o seguinte: que quando a gente vai pensar qual é a solução que a gente gostaria para o mundo, a gente tem que colocar uma venda e fingir que a gente não sabe como a gente vai nascer. Então, qual uhum. a solução que você daria para o mundo se você não soubesse se você vai nascer rico ou pobre? Não é legal? Uhum. Porque a tendência... Se a gente ocupa uma posição de conforto, a tendência óbvia é que a gente queira manter este conforto. Mas aí o que eu proponho é... Será que a gente vai é, ter conforto enquanto tantas pessoas não tiverem? Então, existe mesmo liberdade quando só poucas pessoas desfrutam da liberdade? Mas veja que tudo que eu estou falando é um equilíbrio entre valores. E aí, é, a, a, quem está longe dos extremos vai procurar, dentro de uma democracia, debater para tentar achar soluções. E aí você vai ter as discussões sobre se o Estado deve intervir mais ou menos, intervir é... como que eu vou falar? Dita regra. Mais ou menos, aonde, em quais campos. Porque, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente tem muita gente que fala... Ah, eu sou liberal, mas só na economia Ou seja, eu acho que o Estado tem que deixar o mercado fazer o que ele quiser Sem muita regra Mas em compensação, quando eu estiver falando de costumes Aí o Estado tem que colocar a regra Eu não quero que o homossexual possa casar Entendeu? E aí você começa a encontrar, então assim, ué é liberdade só, a liberdade de mercado que te beneficia ou é liberdade total? Mesmo, é, na, e eu estou falando no campo da direita, mas mesmo no, no campo da esquerda, você encontra essas inconsistências. Porque existe um monte de gente que pensa diferente dentro da esquerda e um monte de gente que pensa diferente dentro da direita. Por isso que é importante voltar na história, entender como surgem os conceitos Entender como as coisas vão mudando, e se for um assunto que te interessa você começar a se perceber é, uma pessoa mais adepta de uma ideologia X ou Y, aí você pesquisa de forma
0: mais aprofundada. E eu vai acho se que eu ia ser isso. odiada em todos os lados, porque eu ia gostar de um pedacinho de um, do pedacinho do outro, um pedacinho do outro, todo mundo ia me odiar, me enxotar, me dar um chute, eu ia sair, acabou. Porque é, eu aí, acho que eu ia achar, achar ah, isso aqui desse pedacinho é bom. Ah, querida, aquele daquele pedacinho é outro que é bom. Esse pedaço, todos têm um pedacinho ruim todos têm um pedacinho bom. Mas não pode. Bem, não
1: mas esse tempo. é um jeito de pensar. E aí você vai pensando e vai se encontrando. E talvez você comece a pensar que alguns valores para você são fundamentais. Então é claro que você não vai encontrar alguém que te represente total. A gente é amiga, não é? Hum. A gente concorda em absolutamente tudo? Não. Mas a gente se gosta.
0: E a gente Sim. concorda em algumas coisas. Inclusive, eu sonhei com você hoje. Ai, o quê? Ah, não sei. Sonhei que você aparecia aqui a gente se abraçava, cantava no karaokê. Tá, vai. <risos> meu sonho. A gente, pode, a gente pode fazer um karaokê,
1: tipo a live que você fez cantando música gospel e de todas as religiões? Gente, por favor. Seria um sonho. Você viu meu programa ontem? Não, não consegui. Eu trabalhei até muito tarde. Vai reprisar
0: amanhã às 5 horas da tarde no Multishow. Então, vou ver. Amiga, tá, eu vou pai, falar uma bom. coisa.
1: Eu tô trabalhando como nunca antes na história Eu também. Do <risos> também. Mas beleza. Então, então, o ponto é, você vai encontrando o seu lugar e vai vendo o que pra você é fundamental. Então, pô, isso pra mim é fundamental. Essa pessoa defende isso, então eu vou ficar aqui. Porque eu acho que ele representa mais as minhas ideias. Entendeu? Mas uhum. basicamente é isso. Aí agora, eu quero falar um pouco pra você Sobre a questão do nazismo e fascismo hum. E você me perguntou E como a gente está Estou vendo que o nosso horário está acabando Vou falar rapidão
0: A gente pode falar é. na, na outra semana também. Quer falar na outra semana, então? Porque você tinha falado para mim Que era difícil a gente entrar nesse assunto Porque são muitas É, é mas eu acho que a gente foi bem Nessa coisa das esquerdas e das direitas Eu achei que a gente conseguiu é, mais ou menos. Porque daí agora eu tô vendo que não tem como eu saber é, quem, o que é cada um. Porque cada um pensa de um jeito. Mas, Pode ter um esquerdo claro que que pensa que... De um jeito, um direito que pensa Mas mais. Mas claro
1: que tem como você saber. Só que você quer saber o quê? Em 50 minutos de live? Não é assim, não, né? Não! É. Aí a coisa vai indo. Você acha? Tem gente... Tem gente que concordou mais com um lado, depois mudou para o outro, aí percebeu. É um processo. Então, aí
0: eu fui concordando, aí daqui a pouco eu fui, Ih, não, horrível. Aí daqui a pouco, fui não, ruim também. Mas aí é normal, pegar... esse é o processo. Então, aí não dá, não podia criar um outro, um novo? Cria o seu, falar que a sua ideologia é Ai, gente, vou criar, vamos criar não. um. Vamos não, vamos ficar fazendo tem... <risos> live até eu entender tudo aí, a gente cria um. Não, e eu não acho fala que é assim. A gente, agora existe esse aqui, ó. O, que, que,
1: o que, que é importante a gente falar? Isso é muito importante. Quando a gente fala de assuntos complexos, e são assuntos complexos, não adianta a gente achar que em uma live a gente vai resolver. Então, assim, eu vou dar algumas noções, aí agora eu vou fazer uns stories tentando explicar mais algumas coisas, vou indicar livro, vou indicar filme, e aí é um processo. Porque o que, que acontece na maioria das vezes? As pessoas não querem passar por esse processo. Só que se você não passa pelo processo, o povo, o, as pessoas vão te manipular hum. Que é exatamente o que acontece Não, você tem que ser isso, não, você tem que ser aquilo Você é isso ou você é aquilo, entendeu? Tentando te rotular Não tem outra alternativa pra gente ter autonomia Se não entender da coisa E aí eu vou perguntar um negócio pra você Quando você começou na sua carreira da música Você era manipulada? Não. Adiantava alguém fazer uma live de 50 minutos? Não o que, que você teve que fazer para aprender e ter autonomia? Me lascar,
0: viver... Gramar, mais, estudar,
1: é... viver, aprender. Para tudo na vida é assim. Então o grande, algum, um dos grandes problemas do, da discussão política hoje é que as pessoas estão vulgarizando a discussão, simplificando a discussão. Uma coisa é eu falar simples e dizer ó, oh, aqui está uma ideia geral. Para vocês entenderem com profundidade, agora cada um precisa seguir um caminho, que pode ser junto comigo, eu explico algumas coisas nos vídeos, que pode ser com outras pessoas que explicam, que pode ser com você, que pode ser num livro, que pode ser no YouTube, que pode ser num documentário, num filme. Os caminhos são diversos. Eu até vou colocar no, nos stories também um link de uma página de cursos online no Senado Federal que são grátis e que tem ali as ideologias políticas que todo mundo pode fazer, mas é um processo porque o que o que eu podia fazer eu podia chegar para você aqui é, desenvolver um discurso super tendencioso tentando impor para você e para quem está assistindo a, no, a minha visão mostrando que só o que eu acredito é bom, só que aí eu estaria manipulando as pessoas e não fazendo com que as pessoas fossem cada vez mais autônomas e donas delas mesmas e eu quero que as pessoas sejam Tenham autonomia e que sejam
0: capazes De fazer a própria crítica É, então, é um eu Desde colégio Eu sou muito ruim Com coisas de livros Eu, por exemplo, já o meu irmão Era o contrário, eu, por exemplo Ia para aula, prestava muita atenção Muita atenção Não estudava nada em casa E tirava as mesmas Notas que o meu irmão, que não era Prestava tanta atenção na aula, mas estudava muito No livro ou seja, eu me dou muito bem se eu vejo filme. A maioria das coisas eu filme, você me passa os documentários, as coisas eu assisto. Na hora eu entendo tudo. Agora, se eu ler um livro, me dá um buco. Se eu leio o um livro, me dá um negócio na cabeça, eu não consigo visualizar o que eu tô aprendendo. É horrível, eu me perco inteira. Mas aí, se você falar, o ah, filme e tal, documentário tal, não sei o quê, aí eu já entendo tudo. Tipo, aulas eu entendo mais do que se eu ler. Aí, dá umas dicas também de coisa para assistir. Porque aí, oh. eu assistindo um documentário, um, um filme, alguma coisa, uma aula, tipo tem no, no Netflix tem alguns documentários que explicam cada é, cada guerra eu já vi alguns aí tem da Revolução bem... Russa por exemplo é, então o que para mim o que me ajuda é que quando eu vejo em vídeo aí vem o, o desenho me explica eu consigo é, organizar a imagem na minha cabeça e quando eu estou lendo o livro, são muitas palavras e eu já esqueci. Sim. a palavra que, foi, que eu li ali, ali em cima é horrível. Não Cada um ler. tem um jeito de aprender. Isso não tem problema. Então, eu vou, te,
1: vou mandar e vou postar os cursos que tem, que tem leitura. Os, os, eu já separei vários filmes. Eu separei é, documentário também, para que as pessoas possam assistir e tentar entender um pouco. E aí, o que, que é legal? É você ir construindo. Então, então, por exemplo, vamos supor que a gente veja um filme... Depois desse filme, a gente pode sentar para debater. Pô, não falei para você que os três caras que fizeram a Revolução Russa lá junto, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, Os caras ficaram discutindo depois de um montão de tempo porque um pensava A, outro pensava B, o outro pensava C? As coisas são complexas.
0: É, então. Eu tinha um professor de história que eu briguei muito com ele na, na aula uma vez. O olha, o adolescente já era essa pessoa UOL. Eu briguei muito uma vez porque ele queria que a gente achasse as mesmas coisas que ele. Eu fiquei muito irritada. Eu falei, por que você não pode contar como que aconteceu? Só para eu entender. Você está me forçando claro. a pensar igual que você está pensando. E eu ficava muito agoniada. Até hoje, agora eu estou começando um pouco a entender se eu penso igual a ele. Eu, até hoje eu não sabia se eu pensava igual a ele ou não. Porque eu ficava tão agoniada que ele... Dava aula é, forçando a gente a pensar as mesmas coisas que ele, que eu falava, gente, aí eu saía da sala, brigava, era um barraco horrível. Teve uma vez que ele falou que eu ia morrer de fome, falou pra mim que eu não, eu não queria. <risos> eu vou um pouco <risos> na projeção, ele, né? Como mãe de Ná, ele é um ótimo professor de história. <risos> então, mas aí eu falei, caramba, mas eu queria só entender o que aconteceu. E ele ficava falando, não, porque isso era errado, isso aqui era certo, eu falei, mas. Eu só queria saber, aconteceu isso ou aquilo, e aí eu entender, claro. eu chegar na minha conclusão. É assim, me
1: diz, me diz o que aconteceu e por que você pensa assim, que eu vou pensar para ver se eu concordo. E às vezes você não precisa responder imediatamente, você pode pensar para ver se você concorda. Então é isso, quando eu falo sempre que as coisas acontecem, e aí eu vou pesquisar, e eu leio. Então, por exemplo, é... Eu, eu decidi fazer essa, essa explicação com vocês. Então, é uma coisa que eu aprendi há algum tempo. já. Eu fiquei pensando como é que eu vou estruturar, como é que eu vou falar, que termo que eu vou usar, porque é justamente isso. Eu não quero que, que as pessoas incorporem a minha visão. Então, eu falo aqui um monte de palavra difícil, a pessoa não sabe nem como me fazer uma pergunta, e aí fala, ó, oh, pensa aí que isso tá certo. Não, eu quero que as pessoas pensem com a própria cabeça e concordem comigo ou não concordem. E a gente pode ir indo. Então, é... Vou dar um exemplo de novo da sua vida, tá? Você, quando surgem os problemas na sua vida Na sua vida profissional, na sua vida pessoal Às vezes você pensa, putz, eu acho que esse é o melhor jeito de resolver Aí você testa Aí dá uma merda é. Aí você fala Putz, acho que deve ser outro <risos> Mas tem alguns valores fundamentais Então tem coisas que você não negocia não é?
0: Uhum. Então, por mais
1: que você vai ser assim Ah, olha, eu quero colocar uma música no top 10 do mundo do Spotify Esse é o meu uhum. objetivo Eu vou tentar chegar lá e eu vou traçar algumas estratégias Então, o problema aparece, eu vou pensar como resolver esse problema E aí, eu vou tentando tem... Então, você vai tentando, só que tem algumas coisas que você não tolera então, se alguém chegar para você e falar Olha, você precisa matar alguém para te colocar no número um, Você vai falar, não Entende o que é o intolerável E aquilo que você pode negociar Mas se a pessoa disser Ah, Anitta, ó, é, eu topo te colocar no número 1 um, Mas você vai ter que me dar 30% da sua carreira Você pode falar hum, Vamos pensar Dependendo da época que você tá. Então, tem coisas que são inegociáveis Você fala, de jeito nenhum tá? Por mais que eu queira muito isso tem coisas que você vai negociar E você vai tentando resolver os seus problemas E traçando alternativas então, Olha, eu tentei isso Meu objetivo é esse Aí não deu muito certo Ou, putz, eu fiquei em número um no Spotify Mas eu fiquei em número um Só por um dia E eu queria ter me mantido Então não foi tão bom assim Embora eu tenha conseguido Foi ruim Ou o fato de eu ter ficado em número um só por um dia acabou gerando muita... E aí o efeito negativo dessa Essa crítica acabou sendo mais significativo do que o bom. Então eu preciso achar um outro jeito. E aí você vai achando os jeitos de resolver. Excluindo o intolerável.
0: E o que você não negocia. Eu acho, então, assim... No meu, na minha empresa, então, eu tudo se assim, ah. fala comparando o meu trabalho, né? Que eu tenho um grupo lá que são dos, dos, dos cabeças do um grupo. É e o que a gente tem... faz e é o que os professores deveriam fazer. Você tem que
1: trazer a explicação para a realidade de quem te ouve, para essa pessoa conseguir visualizar
0: aquilo. É, aí tem uma pessoa que seria mais direitão. Tá. E aí tem uma outra que é mais esquerdão. E aí tem eu que, ao mesmo tempo, eu sou Larissa e sou Anitta, então eu tenho os dois ao mesmo tempo. E aí eu fico tanto com a visão da empresária quanto com a visão da artista, que são duas coisas completamente diferentes. né Quando, quando eu mesma tenho que ponderar as, as ideias que eu tenho vem a ideia de, da Nita de artista tudo, tudo, tudo. aí ah? vem a cabeça da Larissa que é completamente diferente como empresário e fala tá maluca vai dar errado isso, isso, isso cara isso, isso. você tá entendendo justamente essa questão dos
1: interesses olha só como que você vai lidar com isso que entra em conflito
0: isso daí eu tenho que olhar o, o interesse de e, e existe isso dentro de mim você me conhece você sabe né que existe o lado meu artístico, que sabe que vai bombar, que sabe, eu tenho a ideia, eu falo agora, vou voltar, vou fazer isso, fazer aquilo, vai ficar incrível, Aí a Larissa que tem que pensar no número, no financeiro, no não sei o que lá, nas estatísticas já roupa opa, peraí, não dá pra ser tão assim, dá pra fazer isso aqui, isso aqui não dá, calma ali, é aí eu tenho que, eu mesmo no meu conflito interno, encontrar o... É, o que dá para agradar a direita e a esquerda que estão dentro de mim para eu conseguir resolver. está lá tendo que conciliar interesses. A diferença é... por eu estar aí, cada lado meu tá buscando uma coisa completamente diferente da outra. E aí eu que sou essa pessoa meio termo, que no caso eu aceito as duas sugestões, tenho no meu grupo de trabalho tantas pessoas que estão pensando mais na parte burocrática, né? É, e aí é muito louco porque... Tem, você está ali
1: capitaneando uma discussão no Congresso Nacional. Todo mundo. Por... Tipo assim,
0: porque aí tem no meu grupo, vamos lá, tem três, é, quatro, cinco, seis, comigo sete, uma vendas oito, são oito pessoas no grupo, e aí eles, eles... deixa eu ver quantas pessoas são no grupo, rapi... muito rápido. Deixa eu pegar aqui, time Brasil, são 11 pessoas no grupo. E aí tem lá o operacional, o não sei o que, não sei o que. E aí cada um vem com uma ideia completamente diferente do outro e eu tenho que falar... Aí cada um que fala, parece que a minha metadinha, metadinha um, metadinha outro, né? A Anitinha direitinha, a Laricinha esquerda, não a Laricinha direitinha, a Anitinha esquerdinha, uhum. aí eu vou. Aí quando um fala, fala, é isso mesmo. Mas aí eu venho, de... logo depois, parece que um eu de louco. Fala, não, mas aí, peraí, peraí. E aí eu vou falando e a gente vai botando numa balança, uma coisinha. Você tá tentando achar soluções, percebe? E aí Nas a gente soluções. acha, mas a gente acha porque é, antes, no início, quando a gente começou, era uma briga eterna. Eu recebia ligação de todos eles, dos dez, dos porque eu sou a. 11, né? são 11 pessoas no grupo eu, liga, eu recebi ligação dos 10 no mesmo dia, depois de uma questão para ouvir os 10 lados e eu falava, calma, mas a gente pode ser que não, mas essa pessoa não dá, esse pensamento é horrível, eu falava, não, mas esse lado também é importante, olha o financeiro é importante por isso e isso aí vem, não, mas a imagem não, mas as marcas eu aí já eu, vi isso eu... acontecer com você tantas vezes é isso, aí vê mais as músicas. E aí eu tinha que ficar atendendo os 10, assim, e falando, calma, e mas aí hoje em dia, é, depois aí a gente já trabalha junto há seis anos nessa mesma equipe, essas mesmas 11 pessoas, que aí agora, quando a gente tem os debates no grupo, um já fala, não, mas espera aí, vamos ver a resposta de fulano para saber se atrapalha na imagem. Vamos saber a resposta de Beltrano para ver a parte financeira. E hoje em dia eu não recebo mais, graças a Deus, essas ligações e a gente conseguiu aí entender que a importância de cada setor.
1: O que, que eu acho que só tem de mais complexo na sociedade? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não ignorar nas discussões que tem pessoas com necessidades urgentes.
0: Ah, então, também tem isso... É isso no meu. É. Mas
1: isso, isso é a dificuldade do debate político, porque, por exemplo, nós vivemos num país extremamente desigual, no qual tem pessoas que vivem em absoluta miséria. E a gente precisa pensar quando a gente toma as decisões que essas pessoas dependem das decisões políticas muitas vezes para sobreviver, para ter uma vida digna. E então rápido. a gente não pode ignorar isso, exatamente. Então veja. Quando você debateu sobre a MP da grilagem, quando você fala de preservação ambiental, você sabe que existem interesses de pessoas que querem produzir. Mas o que você vai dizer para essas pessoas é: mas vocês não podem produzir a qualquer custo, porque senão daqui a pouco não vai ter mundo para ninguém, nem você vai poder produzir, nem eu vou viver. Entende? Então a gente, então tudo bem, vamos é, entender. Ai, e, e inclusive
0: como... vou, vou ter que voltar aí no assunto, galera, porque Quer caiu atenção? a MP, mas Estão montando uma PL que é mais profunda, ainda que é um projeto de lei. Estou estudando o assunto, o projeto de lei vai ser votado na quarta-feira, porém nem texto foi criado ainda. Então, Gabi, se quiser depois explicar um pouco disso, é, já, já aprovaram a questão de ter uma votação no projeto de lei, mas o projeto de lei não foi aí, não teve ainda um texto do projeto é, de... eu, não, eu não eu não vi eu preciso olhar isso depois foi, que foi, que não, a que... a... não mas é mas é uma questão geral assim a MP que eu tava falando ela cair não roubou a votação e aí é, os líderes se juntaram e resolveram então votar sobre um projeto de lei que é na quarta-feira porém o texto desse projeto de lei ainda não foi criado eles decidiram que vão votar em cima de um projeto de lei cujo texto ainda nem existe Vamos ser... criar rapidão. Cadê o texto? Vão criar rapidão, mas hoje já é. Sexta-feira. É, zoai.
1: Vou te explicar o que acontece comigo como advogada. Eu tinha um processo, vou te explicar a estratégia. Eu tinha um processo que tinha uma ilegalidade. Então, toda vez que a juíza decidia, eu pedia para o tribunal para parar o processo e o tribunal parava. Sabe o que ela começou a fazer? E eu falava, ó, ela marcou, hoje é segunda-feira, ela marcou uma audiência para sexta-feira. Então, para aí, porque senão ela não vai fazer audiência. E aí, o, o juiz do tribunal, que chama desembargador, tinha os dias lá, cinco dias, para decidir. O que, que a juíza começou a fazer? A, a audiência era na sexta-feira, que dia que ela soltava a decisão? Sexta de
0: manhã. É taca aquele pau nesse carrinho, Marcos. É, mas, aí não tem, mas aí não tem condição. Se o projeto de lei vai ser votado na quarta, o texto tinha que já estar aqui para a pessoa mas poder eu tô analisar.
1: Que a estratégia é justamente você não ter tempo para analisar.
0: Mas essa estratégia tá erradíssima aí, o povo vai E é isso que eu vou falar dos meus stories logo, logo, pra gente ir hum. lá e cobrar essas pessoas. Sim. Porque não tá certo ser votado um projeto de lei num dia, sendo que o texto, cadê? Vai receber no próprio dia? Como é que vai ser? Não, é a gente, tem de que a gente cobrar se, se uma coisa é boa ou não é? Se o texto acabou de sair, cadê o tempo de estudar isso? São, são máquinas uhum. que vão votar, que estudam assim na, na, na velocidade da luz e aí o tá povo certíssima. pode lá intervir com os deputados e as pessoas para que tenham realmente tempo de verdade para estudar os projetos de lei. Não é assim, né? Vamos votar, botou aí o texto em 10 minutos, lê como a, a moda cacete e vota aí. Não é assim, né? Olha eu para você, ó. Eu já tô sabendo até entender como é que. Funciona. Não, você tá falando PL. Tá. Você
1: tá tipo. Posso... Cara, vamos botar
0: um PL, tá? Tô falando sigla. Eu tô estudando igual prova do, do Enem. Inclusive, tem outro problema também o Enem. Amiga, eu
1: só tenho uma coisa vou falar uma zoeira, não sei nem se você. Deixa eu só quero te dizer uma coisa. Eu quero ser a ministra mais importante do governo, é a única coisa que eu tenho para dizer.
0: Ai, gente, que coisa horrível. Olha, eu não,
1: eu não aceito outra configuração.
0: Besta, então você tem que ser a vice-presidente, né? Você tem que ser, tipo.
1: Ah, mas é que eu você... acho que o vice-presidente é muito decorativo. Tá, então. Não sei, tá. a gente tem conversa. Que... Deva... Aí estrona, gente... assim. <risos> Isso, sabe? Super ministra.
0: Não, você tem que ser presidente da Câmara. Mas aí não, não sou eu que vou coisar aqui. Não, mas é que é isso. Não é, né? não é a presidência... É. Calma aí, vamos ver se eu aprendi. Não é a pre o presidente ou presidenta que elege o presidente da Câmara. É uma votação de deputados, não é isso? Uh! Sim, uma votação interna da Câmara dos Deputados. Ah, gente... Deixa eu perguntar uma coisa agora, voltando nesse assunto. É... O, é, o presidente da Câmara, depois de eleito presidente da Câmara, existe forma... Você falou que o mandato do presidente da Câmara é dois ou quatro anos? Dois anos. É, dois anos. Foi isso mesmo que você falou. É, dois anos o presidente da Câmara. É, depois de eleito, ele pode sair dali depois de, durante esses dois anos? Tipo assim, ah, os deputados se juntaram, decidiram que ele não é bacana... E vão tirar ele antes do tempo dele acabar. Ó, oh, eu não sei como
1: funciona esse, essa retirada dele pelos pares dentro da própria Câmara, porque deve ser uma disposição regimental, do regimento interno da Câmara. Então precisaria olhar. Mas ele pode sair, por exemplo, se ele for afastado do mandato. Vídeo Eduardo Cunha. Ele era presidente uhum. da Câmara quando ele foi afastado pelas acusações. Entendi. Lembra dele? Deus tenha sim, misericórdia dessa... Sim, me lembro.
0: Me lembro Mas depois me eu lembro. posso
1: ver essa questão do, do regimento interno, porque eu realmente não sei.
0: É, porque agora está rolando um, um mega debate sobre... Deve Trump... ter algum
1: instrumento. Deve ter algum instrumento, porque é uma eleição democrática e tal. Só preciso... Enfim, tem a regra da votação. Só não, não sei, preciso olhar.
0: Tá, então a gente volta na semana que vem. Não deu tempo da gente explicar fascismo e, e nazismo, essas coisas que a gente explicar, que são muitas coisas. É... Olha meu pai aí. É, que vejo o anos... caso do Severino Cavalcante. Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei nem quem é, pai. Meu Tem pai alguém? é super... Hum. Meu pai, ele, ele é bem contra esse governo no momento, desde o início.
1: Não, mas foi uma renúncia. foi uma renúncia, não
0: lembro. Enfim. É, a gente na semana que vem volta falando mais para a gente entender, é, para Gabi explicar que não deu tempo da de gente explicar é muito. É o povo que é, 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 é ditadura complexo, também. né? A ah, é ditadura o pessoal está pedindo aqui. Tá, então a gente precisa explicar ainda. Fascismo, o que é o fascismo nazismo. Explicar o que é a ditadura. Para a galera entender. Acho que hoje deu para ter uma boa noção do que é direita e esquerda. Eu dei, eu não entendi absolutamente nada. Já, já dei uma já dei uma boa clareada na minha cabeça. Então, vou deixar salva a live para a gente continuar assistindo. Eu vou assistir de novo porque eu, eu faço isso. E aí a gente volta com esse assunto também. Tem assuntos importantes para falar sobre essa questão do centrão que está cheia de polêmica agora eu vou ver se eu encontro ah, também outra... o o que eu quero mandar um beijo para Rita Rita e Mara fala também
1: de política amei que ah. ela tá aí ah,
0: tá. então vamos entender. procurar mais pessoas para falar e para a gente entender mais e saber como é que a gente cobra o que como é que a gente consegue mudar as coisas aí como povo tá Deixa eu dar uma última dica hum. Não se prendam nessa história
1: de direita e esquerda Se vocês não sabem exatamente o que significa Pe Peçam para as pessoas Se posicionarem sobre assuntos Porque não vai adiantar nada A pessoa dizer para você se ela é de direita ou de esquerda Se você não domina esses conceitos Então chega para a pessoa e fala assim Ô, Lindezá, sobre esse assunto aqui, então Qual que é a sua posição? Entendeu? Mesmo ah. que seja do político Porque aí, o que eu quero é exijam das pessoas, não tenham vergonha... Do mesmo jeito que a Anitta não teve vergonha de fazer a pergunta, não tenham vergonha de dizer que vocês não entendem aquilo que a pessoa está falando. Fala, olha, eu não entendo isso. Eu não entendo o jeito que você está falando. Você precisa dizer para mim de outra maneira para eu conseguir compreender. Senão eu não vou
0: votar em você. Ou você me explica ou eu não voto em você. É isso aí. Gente, não esqueçam de... A, a Gabi falou no, da outra vez e também fala sempre nas coisas dela. Como você entra lá no site, olha, fiscaliza Eu vou botar o trabalho... todos os stories. O trabalho que cada um está fazendo. E aí anota o nome, gente. Porque essas pessoas precisam dos nossos votos. Por que, que quando a gente vai na internet e bota lá no Instagram dos deputados, dos senadores, as coisas, eles mudam de ideia? Porque eles veem que o povo está sabendo quem são eles. Eles querem ser votados novamente. Então, eles precisam da gente. Então, a gente tem como. Anota os nomes dessas pessoas e fala, ó, oh, tô anotando aqui que você fez isso, e isso, isso, a próxima eleição tá gravado seu nome. Faz aí num um bloquinho de notas, salva quem é a pessoa X, entendeu? É, o meu pai falou um negócio aqui, eu acho bem importante. Seria muito legal a galera criar, a gente cobrar os deputados para criar um projeto de lei para ter essas matérias na escola, né? De ensinar o que, que é o papel de cada um, mas sem o professor querer obrigar a gente a pensar o que ele pensa. Mas, amiga,
1: as matérias elas fazem parte do currículo. O problema é a forma que é ensinada. Então, infelizmente, no Brasil, a gente já teve a universalização do acesso à educação, mas a qualidade da nossa educação pública ainda é muito ruim. Então, é uma pauta mais ampla, até. A gente precisa que ter que obrigar todo mundo qualidade. a
0: estudar no mesmo lugar. Rico, pobre, não tem escola particular, não tem escola pública, tinha que ser a mesma escola e que se dane aí todas as escolas iam ser boas. Oi,
1: querida, você acha que você é de direita? Acho que você precisa repensar essa ideia e depois de ter falado, todo mundo tem que ser obrigado a estudar no mesmo lugar, que é todo mundo igual. <risos> Meu
0: Deus, agora eu já não sei mais o que eu sou! <risos> Quem sou eu? Que é onde estou? Meu Deus! Tinha que obrigar todo mundo. Do, 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 dos governantes, tudo. Vai ter que estudar lá na escola pública que eu estudei e, e, e se virar com ela aqui para ver o que, que acontece. Aumenta <risos> tá full pistola. Esse é o modo do, do final da live. <risos> Beijo, Beijo, gente. Tchau. Tchau.